0: Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bom dia para todos que estão aqui junto com a gente. Tanto aqueles alunos são pró, quanto os nossos convidados, os nossos amigos que acompanham aqui o Café com Oficina VHE. Certo, pessoal? Café com Oficina é um podcast, é um programa, quiçá o maior e melhor programa diário que ensina profissionais do setor automotivo a dominarem veículos híbridos e elétricos. Eu sou Francisco Almeida, sou diretor da Flex Company, mas acima de tudo eu sou o seu amigo e venho aqui, ó, toda manhã tomar um cafezinho com você, tá bom? É. <risos> para ajudar, espero ser um agente condutor para alavancar e facilitar aí o ingresso da tua carreira junto aos VHS. Essa que é parte da nossa missão, fazer com que você faça parte dessa revolução, mas para que isso aconteça você tem que querer, mas juntamente comigo não poderia faltar meu parceiro, meu brother, meu irmão que está todos os dias aqui junto com a gente, meu querido mestre professor Val Arraes, fala Val, Val eu não vou nem falar que dia que é hoje, eu vou deixar para você falar Val, já virou um bordão seu aí, Val muito bom dia!
1: Bom dia, Francisco! Bom dia com energia, bom dia com alegria, muita tecnologia! Pois é, sexto, Francisco! E hoje é sexta-feira, é o dia do Corre das Oficinas, ok? Apesar de ser um corre danado, o pessoal está aí conectados conosco, porque isso é muito importante. Francisco... E eu tenho uma notícia aqui maravilhosa, se segure aí na cadeira, hein? se segure, porque o mundo da eletrificação a cada dia nos proporciona aí surpresas boas, ok? A Peugeot, Francisco, já apresentou o seu novo modelo de veículo elétrico e já está confirmado para vir para o Brasil ok? É o modelo SUV, o Peugeot E2008, né? tem o 208 que nós conhecemos, Sim. mas esse SUV eletrificado está prometendo e agitando o mercado de SUV, ok? Então, prepare-se, né? Porque... No final deste ano, já vai estar aqui no Brasil. Falta apenas dois meses para acabar o ano,
0: ok? Em 2000, já tá já está já tá programado para é, lançamento?
1: Já. Isso, aqui no Brasil, né? Então, o mercado de veículos elétricos está acelerando. A Peugeot do grupo PSA, né? Traz aí um portfólio gigante. Nós temos aí a van chamada Jump Elétrica, né? E também está dominando o mercado de utilitários, principalmente para quem precisa fazer entregas dentro das cidades. Sim. Então, o furgão Jump também é fantástico. O grupo PSA já está virando seu portfólio, já virou a chave para 100% elétrico. E é isso aí, eu sou Val Arraes, especialista em veículos híbridos e elétricos e estamos aqui para contribuir com o seu crescimento
0: profissional. Vamos lá, Francisco. Muito bom, muito bom. Val, ó, nós estamos. Eu, eu, eu devo confessar eu acredito que talvez o nosso, nosso querido participante aqui, o nosso querido ouvinte, telespectador, parceiro que acompanha aqui, nós estamos é, no episódio 179, né? Já são 179 manhãs que nós estamos aqui. E eu te confesso, Val, que toda manhã eu, eu já fico ansioso com alguma notícia. Porque, cara, como que é impressionante, né? É, as eu, eu, eu acredito que não passou uma semana sem você trazer alguma novidade, algum lançamento, alguma... Enfim, na verdade, alguma atualização né, do, do, do mercado. Além das informações técnicas que você já traz aqui para a gente, Val, eu, eu tenho certeza absoluta disso, que nós não passamos uma semana sequer, e, e muitas vezes, dentro da mesma semana, informações e novidades. Já, agora você está vindo com mais uma, com mais um lançamento. No começo do ano, Val, eu lembro que você falou, Francisco, até o final do ano, teremos quase 60 novos modelos de eletrificados, né? No, no circulando... 60 modelos circulando no Brasil. Né? A gente estava de Brasil. Cara, quase, eu, eu tenho quase certeza. Não, nós não passamos uma semana sem você trazer alguma novidade. É impressionante o crescimento, o volume de informação que chega a cada dia, que você nos traz a cada dia. Muito bom. E eu confesso que toda manhã eu fico meio assim, qual será, o que será? Hoje foi uma, hoje foi uma especial, um Peugeot SUV. O mundo merecia isso, Val. O
1: pois mundo é. sendo eletrificados. Pois é, Francisco. O que acontece? Nós recebemos notícias aqui diariamente. Né? É que muitas vezes nós não falamos porque o nosso tempo aqui também é, é muito curto, muito Sim. restrito. Mas os nossos alunos prós recebem essas notícias, né? Eles estão ligados, estão conectados. E nós também estamos conectados com as montadoras e com as academias. Então, isso propicia aí uma notícia na frente, né? O que temos a possibilidade de nos preparar para esse mercado, ok?
0: Bacana. Então... Você foi
1: muito feliz em dizer que toda semana a gente traz aqui uma, uma notícia diferenciada, né? mas eu digo a você que isso ocorre ao menos três vezes por semana. Sim. Né? sim. E a gente não faz isso constantemente, porque senão o pessoal também tá aí. É, fala poxa vamos discutir aí a, a temática do campo de batalha sim
0: okay? sim sim mas é isso mesmo Val é, é, eu tenho essa eu tenho essa essa estimativa mental aqui em em torno de três vezes por semana tudo mais cara muito bom muito bom é importante profissional de alta performance tem que estar atualizado isso gera autoridade isso gera é, desenvolvimento, isso destaca o nosso amigo reparador, o nosso profissional que está aqui, com essas informações, destaca com relação aos outros que não têm essa informação, né? Chega um cliente na tua oficina, chega ali o teu, teu chefe ali na, onde, na, na, no departamento que você trabalha, ou você chega para os seus colaboradores, aqui nós temos vários, nós temos empresários, nós temos colaboradores, e está tudo bem, o que nós temos aqui são pessoas, são os pró, só a galera quer crescer. Né? então você chega com essas informações atualizadas que você só pega aqui que você só escuta aqui no café com oficina e você chega isso desenvolve a tua autoridade é uma dica faça isso porque isso vai te realmente vai te destacar bom dito tudo isso é, eu vou fazer o meu pedido diário, né? A galera já tá até ligada, já tá cheio de coraçãozinho. Se você está no Facebook, dê um coraçãozinho para mim e pro Val. Isso é uma simbologia, né? Uma simbologia digital que, que virou comum. Quando a gente gosta de alguma coisa, a gente curte. E para que eu, o Val e todo o time da Flex Company possam entender: poxa, o Fulano tá gostando, olha a galera tá gostando, dá um coraçãozinho aí pra gente. Se você não tiver gostando, tá tudo bem. O convênio tá pago. A terapia está em dia, a gente suporta, a gente vai conseguir dormir, está tudo bem. Mas se você gostou, manda aqui um coraçãozinho, manda um joinha para a gente. Se você está no YouTube, dá um like lá. Mas principalmente se você é gigante, se você é um profissional diferenciado, se você é uma pessoa de alta performance, tem uma característica que é singular entre a gente, que é transbordar, transbordar conhecimento. Você vai pegar esse link aqui, se você é grande, só se você for gigante, você vai pegar esse link e vai compartilhar ele vai enviar ele para algum grupo de WhatsApp um grupo da tua empresa um, um grupo da tua classe da, da tua classe entendeu se tu é reparador funileiro vendedor de carro se você é de concessionária se você é de indústria manda bala vai lá entrega Francisco mas ninguém me responde ninguém abre tá tudo bem faça a tua parte faça a tua parte certo bom então é isso, curte e compartilha. Vamos começar os nossos trabalhos aqui. Olha quem foi o primeiro do dia a chegar, o meu querido Diego Alejandro chegou às 6h58, parabéns, Gegão. Ó, tem uma frase que o César Orniani falou na, no, no, no Mundo Pro, né? ele falou que quem, quem está adiantado nunca se atrasa. E eu, eu peguei essa frase para mim, eu achei isso, isso muito bom. Vocês já perceberam que todo mundo que se planeja, todo mundo que faz as coisas com calma, com antecedência, que faz com, com planejamento, essa pessoa nunca está atrasada? Você nunca vê essa pessoa? É, tinha um ditado que a gente falava, peru doido, né? Fica para lá e para cá. Então, assim, quem está adiantado nunca está Nunca se atrasa. Muito bom. Ó, oh, o Glauber tá aqui, muito legal. O Isaíro, o rei do Peugeot. E eu já vou começar com a pergunta do Isaíro. O Isaíro colocou aqui. Professores, o sistema MSD funciona semelhante aos carros de competição em caso de resgate? Eu não sei, Val. E aí? O MSD funciona em caso de resgate, os carros de competição. E aí? Pois é. Quando nós falamos dos carros de competição,
1: nós estamos falando um circuito de baixa tensão, né? E nos carros de competição eletrificados é igual os veículos que nós temos eletrificados na rua também, ok? Nos veículos a combustão de competição, nós temos lá a chave geral, né? para que não haja nenhum curto-circuito, mas sempre circuito de baixa, né, baixa voltagem, ok? Quando falamos MSD, nós estamos falando é, de circuito de alta tensão, né? Valores aí aproximadamente entre 300 e 600 volts, ok? Então a diferença que é uma potência maior, são grandezas elétricas muito acima. Né? Então, é essa que é a diferença. Lógico que, quando nós é, desabilitamos a chave geral do veículo de competição, nós desenergizamos completamente o veículo. Né? No caso do veículo elétrico, nós desabilitamos só o circuito de alta tensão. Então, o de baixa, 12 volts, ainda fica energizado,
0: ok? Muito interessante, muito interessante. Bom, a tecnologia da Fórmula 1, ele é, ele é sistema híbrido, né? Eu estou falando isso porque teve um acidente, num, acho que foi num, no ano passado. Acredito que era envolvendo o Sebastian Vettel ou o, o Max Verstappen. Eu não lembro agora. Isso aqui me chamou a atenção porque quando foi a equipe, o carro bateu tudo... E aí eu, eu reparei que um dos, dos, dos mecânicos lá colocou uma manta parecida com a que você colocou e antes dele é, é, intervir no veículo. Aquilo significa que aquela manta era uma manta é, de isolação, era para... Estava é, envolvendo alta tensão aquilo, Val. Foi muito legal porque ele chegou com a manta embaladinha, colocou assim e se abaixou ali nela para não... Pra, e dando a entender para não fazer o terra, né para não fazer o... o, o Faz sentido isso, Val, ou não? Porque é um veículo de competição, o veículo, o veículo de Fórmula 1, ele é híbrido, ele tem combustível e ele tem a, a, a tração elétrica também, faz sentido isso, Val?
1: Pois é, Francisco, faz
0: total sentido,
1: né? Nós temos aí
0: competições
1: com é, categorias diferenciadas, Sim. ok? É, primeiramente, nós, é, a sua observação foi fantástica, né? porque nós temos duas situações. Nós temos a, a manta térmica e a manta isolante. E muitas vezes eles utilizam a manta térmica não só para abafar o carro, né? eu estou falando do veículo tradicional, a combustão, mas como às vezes no chão, você pode ter óleo ou combustível. Então, antes do cara fazer qualquer intervenção, se tiver combustível no chão ou óleo, ele também joga a manta para pisar em cima. Para que ele não fique contaminado com combustível. ok? Muito bom. No caso dos veículos que tem grau de eletrificação, aí é uma manta isolante. ok? Justamente para ele não tomar a descarga, né? não fechar o circuito, como você falou, né? e virar lá um terra, porque aí ele toma a descarga violenta e chega a
0: óbito sim, ok? Muito bom. Coisas que só um pró consegue observar no mundo do automobilismo, não é? eu Cara, eu tô com isso há um ano para te falar. Eu fui lembrar agora com essa pergunta do seu Isair. Muito bom. Ó, oh, o Marcão, Marcos Marco Sigmarote, de, de Piracicaba, ele colocou, bom dia, ele colocou, bom dia, mundo pró VH. Gostei, gostei. Ele colocou, o Google Maps... É, está tendo uma grande dificuldade de rastrear pontos de carregamento de veículos elétricos. O Google faz esse rastreio também, Val, mas existem outras formas de rastrear. né? Isso aqui é uma informação de um aluno pró que o Google Maps está com a dificuldade de, de rastrear. Eu utilizei da última vez que eu peguei um veículo elétrico, que eu precisava encontrar qual era um, um, um local mais próximo de, e para mim funcionou normal. Só que eu não lembro qual era o aplicativo que eu estava usando, Val. Não lembro qual era o aplicativo. Foi um que você provavelmente me indicou, mas eu não lembro agora qual é. E aí, para quem está recorrendo ao Google Maps, Val, tem, outra, tem outra, outra saída?
1: Na realidade, se você pesquisar lá no Play Store, você vai achar vários aplicativos. né? Nós temos certo. muitos aplicativos aí para poder localizar pontos de abastecimento. Mas... Eu uso o aplicativo mais antigo, chamado PlugShare, né? O PlugShare é... Esse é... que eu
0: usei, agora eu lembrei. Foi esse que eu usei, PlugShare. Isso, isso, a
1: diferença é que o PlugShare, ele é só para achar pontos de carregamento, ok? Vamos ver aqui se eu consigo... Olha lá. Tá? é só para localizar pontos de carregamento. E não tem outra funcionalidade, né? Não tem outra funcionalidade. E aí quando você tem outros aplicativos, né, como o Google Maps, tem outros é, aplicativos de navegação, são várias funcionalidades ali dentro que às vezes pode bugar. <risos> né, às vezes pode dar algum problema como
0: então, qualquer aplicativo, né? Como o é.
1: PlugShare é um aplicativo dedicado só para ponto de carregamento, ele não falha, ok?
0: né? Não, isso é muito importante que o Val tá falando, pessoal. Por quê? A gente não tem nenhuma parceria com o PlugShare, tá? Não é propaganda. Mas o que o Val falou faz muito sentido, porque é um aplicativo dedicado. Existem outros aplicativos que têm n funcionalidades. Então você entende, quem faz muita. Não tô falando que são ruins, mas é, quando você pega um aplicativo dedicado, ele tem uma tendência a te atender melhor, tá bom? Então, Marcão, pega essa dica aí, todo mundo, Plugshare, entendeu? Pesquise aí, entra lá na Play Store, para quem é do da galera do Android, né? Para quem é a galera do do iPhone, tem um, tem um outro, né? eu esqueci agora. Então entra lá e pesquisa. Plug share. Tá? Vamos para mais uma pergunta, essa pergunta aqui é do Flávio, o Flávio colocou aqui, a frequência e a alta tensão no ar automotivo, como funciona e como é distribuído esse sistema funcional para o compressor?
1: E aí, Val? Pois bem, da mesma maneira que é o circuito, o motor é, principal tracionário do carro, né? o circuito deste motor principal, Assim é o ar-condicionado em menores proporções. Né? Então, chega a alta tensão do motor do ar-condicionado. Dentro, nós temos o um inversor de frequência. Então, esse inversor que está dentro do ar-condicionado é ele que modula a frequência e faz a variação da tensão também. Okay? Então, já é diretamente no
0: motor. Tá bom? Muito bom, muito bom. Tem uma pergunta bacana aqui do meu querido Zé Rocha. Zé Rocha lá de Porto Velho, Rondônia, meu amigo que veio lá de Rondônia trouxe uma caneca para mim pro Val. Obrigado, Zé. Eu não vou esquecer nunca. Muito bonitinho, muito legal. Gratidão, meu irmão. Ele colocou aqui, bom dia, meus amigos, Francisco Val, sou o Zé Rocha. É, os veículos a combustão que estão aí vão ser... Vão ser possível transformar em elétrico? Eita, Val, essa daqui é a pergunta de um milhão. E aí, os veículos a combustão que já estão circulando no nosso Brasil, no nosso mundo, será possível transformá-los em elétrico? Pois é, o Zé Rocha
1: esteve no nosso evento Mundo Pro VHE, ok? E teve a oportunidade de ver lá a palestra que eu fiz, né? Não falamos apenas das simulações do mundo virtual, né? Falamos um pouquinho do metaverso também, mas também demonstramos lá que a construção, né? Do veículo elétrico é completamente diferente, são novas plataformas, ok? Porém, existe um detalhe, né? É, nós sabemos que isso já é uma prática na Europa. Existem muitas empresas fazendo retrofit, né? Então, isso é uma tendência. Porém, né, nós ainda temos um longo caminho a trilhar. Primeiro, por causa de legislação. Né? Nós precisamos ter aí normativas, né? que a gente possa estar amparado na legislação para executar um trabalho desse, principalmente por causa de segurança. Né? Então existe aí a, a emissão do laudo quando você faz essa modificação. Né? Então precisa ter o acompanhamento de toda uma equipe para poder é, validar este projeto, ok? E aí, sim, entrar com o processo de homologação. Agora, na Alemanha, por exemplo, nós temos uma empresa que é homologada pela Volkswagen. Eles pegam lá carrinhos antigos, né? chama-se E-Classic, essa empresa. Tá? É, eles pegam lá a Fusquinha, a Kombi, a Carmanguia, transformam tudo para elétrico e as pessoas podem circular na rua tranquilamente, ok? Nos Estados Unidos nós temos lá a EV West, né? A EV West também é uma pioneira na eletrificação veicular e também lá faz a conversão de muitos veículos antigos para elétricos. Então é uma tendência mundial, mas cada país tem uma legislação é, diferente e aí a gente tem que ficar atento com tudo isso, tá bom?
0: Sim. Val, esse daí é um assunto que dá muito pano para manga, mas eu vou te fazer uma pergunta. Essa tendência, Val, na Europa, nos Estados Unidos, ela tá mais volumosa, ela tá mais inclinada para carros clássicos, carros antigos, carros que ultrapassam o valor comercial, né? Esses carros, eles, 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 eles ultrapassam o valor comercial e entram num valor emocional e sentimental muito grande, né? É, mas há a prática para essa transformação de veículos funcionais, Val? O que eu quero dizer sobre veículos funcionais? Veículos populares. Ah, essa prática, é viável essa prática mesmo fora? Porque a gente entende que vai se repetir de alguma forma aqui. Mas eu também entendo que cada vez o valor do veículo elétrico está baixando. Então, até onde compensaria eu, por exemplo, é... vou dar um exemplo, tá? Pegar o meu, o meu Honda, converter ele a elétrico, sendo que ele ainda não é um, ele não é um carro que me gera valor emocional é, até onde valeria a pena eu transformar e não comprar um, um novo comprar um, um, um elétrico de fábrica é, eu, eu queria essa analogia porque eu entendo que vai rolar meio aquela parada do gnv não sei se isso é, se isso, se, isso tá, se virou essa tendência porque o valor do elétrico está tá caindo vai vai está popularizando vai popularizar né Esse, vai ter uma uma, uma, uma uma frota circulante gigante então, o que, que você enxerga, Val, com seus olhos, assim, futuros? Você acredita que é mais para uma tendência de uma conversão por, como o E-Classic, que você citou aí, né, na, 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 na Europa? É, ou você acredita que ele vai entrar numa conversão funcional? Ô, Francisco, nós não vamos converter
1: o seu Honda Civic, mas vamos converter <risos> aquele seu Pejosão, hein? Aí tem um valor emocional. Ari. É... E o porta-malas daquele dá para pôr muita bateria, hein? Muita bateria mesmo. <risos> ok. É, Francisco, e aí, esquecendo dos veículos de coleção, esquecendo dos veículos clássicos, considerando os veículos que utilizamos no dia a dia, Sim. né? É, existem alguns modelos que são permitidos na Europa, existem outros que não. Ok? Sim. Tudo por uma questão de estrutura, que deve ser avaliada. Tudo por uma questão de segurança. Muito bom. Né? Né? Nós falamos aí da questão da inflamabilidade das baterias, nós falamos sobre o crash test de baterias, Crash test do carro, né? E a utilização de baterias e aplicação veicular. Segurança é fundamental. Né? Afinal muito de bom. contas, você pode ser aí um condutor que tenha muito cuidado com o seu carro. Mas o um outro veículo desgovernado pode vir e bater no seu carro. Sim. Isso acontece. Né? então aí é que está o grande porém né, de tudo isso então os órgãos públicos eles ficam avaliando tudo isso faz né? sentido aqui no Brasil nós já temos a Eletra né uma empresa de São Bernardo do Campo que faz retrofit em caminhão né porque ela pode utilizar o chassi do caminhão Bacana. ok para fazer esse trabalho, então aí não tem problema nenhum,
0: bacana. É, né?
1: mas eu posso fazer isso numa Kombi, né? Eu posso fazer isso numa van. Aí são outros pontos que devem ser avaliados, né? Eu tô falando combi utilitário mesmo,
0: né? Sim, sim, entendi. Estou
1: falando carro de coleção
0: funcional, levar né, aquilo que a gente usa para rodar isso, mesmo, né? De entendi.
1: Isso. Então, aí a nossa preocupação, né? É, que muitas pessoas fazem a conversão e utilizam bateria reciclável de notebook. Né? Funciona? Funciona. Mas em, em uma colisão, em um impacto físico, né? o que vai acontecer com essas baterias? Sim. Então, são temáticas que nós sempre discutimos, né? porque, afinal,
0: segurança é primordial, tá bom? Muito bem colocado, muito bem. Pessoal, eu, minha opinião, tá? O meu Honda, eu não converteria, venderia e compraria um novo. O Peugeot já é uma promessa do Val. E o Corsa, estou pensando agora, hein, Val? Vou jogar o Corsinha na sua mão também, hein? Vamos converter, vamos converter. Deixa liberar, deixa homologar que a gente vê qual que é a, a, a parada. Bom, vamos seguir aqui. É, o Misael, fala Misa, tudo bem? O Misael colocou aqui, bom dia, professor Val, professor Francisco. Se a bateria de baixa tensão estiver descarregada, a bateria de, de alta carrega ou não? Até que ponto a bateria de baixa tensão interfere na de alta? Boa pergunta, né? Boa pergunta. Pois é. é primeiramente, nós temos que, que analisar,
1: Misael, que a bateria de baixa tensão de 12 volts... Né? Ela alimenta todos os periféricos do carro. E também alimenta eh, o módulo principal. Né? E todos os outros módulos também. ok? Trava elétrica, vidro elétrico, painel do carro. Né? Módulo de carregamento. Então, se a bateria de baixa tensão estiver danificada, você não consegue fazer... Nada no carro. Nem carregar a bateria de alta tensão. Né? Então é isso que nós temos que analisar. Como é carregada a bateria de baixa tensão no veículo? Né? Tem a bateria de alta tensão, também tem uma derivação, assim como para o ar-condicionado. Né? Só que essa derivação ela vai para o módulo que carrega a bateria de baixa tensão. Então, é assim que funciona. Né? Então, estimando que essa bateria de baixa tensão tem vida útil, e vamos falar que ela pifou, esgotou a sua, é, a, a sua é, vida útil, né? esgotou a sua possibilidade de carga, se ela não funcionar, você não faz nada no carro. Ok. Então, uma bateria está realmente é, interligada à outra. Né? Primeiro, porque ela é alimentada por uma derivação da bateria de alta. E segundo, que se ela não estiver legal, a bateria de alta não
0: carrega. Okay? Muito bom, muito bom. A gente teve um caso assim, né, Val, com o Lindomar. Né? O Lindomar ele estava em um evento em Interlagos e, de repente, os carros não carregavam. E ele identificou como um bom e velho aluno pró de que o problema, ele, eles carregaram as baterias de baixa e aí habilitou o sistema de carga das de alta. Foi isso, né, Val, que aconteceu? Pode, pode concluir, isso, Val. Foi isso mesmo,
1: Francisco. É, o, o que acontece, né, quem é reparador automotivo aí sabe, que hoje a, vamos falar de veículos tradicionais, veículos a combustão. Né, nós sabemos que as baterias... Quando vão chegando próximo à sua vida útil, começa a aparecer uma série de defeitos nos carros que não são defeitos que não existem, né? Sim. Defeitos intermitentes, por quê? Por causa da variação da potência da bateria. Ela varia a voltagem, varia a potência, porque ela tá chegando ali na vida útil, né? É, tá chegando no zero, ok? Atingiu a sua vida útil. E aí, o carro começa a apresentar uma série de problemas. Dá problema, dá defeito de airbag, dá defeito de ABS, né? Dá defeito em vários módulos e esse defeito não existe. É a voltagem da bateria que está caindo. Ok? Assim também é com os veículos elétricos, tá? É, conforme vai baixando muito a voltagem, ele pode desabilitar completamente o carro. Não dá muito defeito intermitente como no veículo a combustão, mas ele desabilita tudo no carro.
0: Ok? Muito bom, muito bom. Quero mandar um forte abraço aqui para o meu querido Wilson Leal que está aqui hoje com a gente, tá bom? Um abraço para você, para tua família, meu irmão. Seja muito bem-vindo. Muito bom tê-lo aqui novamente com a gente Wilson um grande abraço agora tem uma pergunta do Wallace eu gostei dessa pergunta ele colocou bom dia Val se der tempo ó deu tempo em ó nos, nos 45 do segundo tempo eu queria saber sobre o sistema ele escreveu degenerativo só que é regenerativo pode ter sido aqui a digitação tá onde é, é localizado ele tem um local específico para ser montado ou não Sistema regenerativo, Val, local físico específico dele, como que funciona, como que é esse sistema? Olha só, eu lembrei do sistema CARES,
1: né? da Fórmula 1, ok? É, nós tivemos também uma evolução muito grande aí no sistema regenerativo dos carros. Lembrando que antes era na roda, no disco de freio, ok? Aproveitávamos a temperatura também, que era gerada ali no disco de freio. Depois, nós, a, a indústria automotiva ela passou a fazer é, conjuntos separados. Por né? um exemplo, aí do, do Ford Fusion do Toyota Prius, onde nós temos um o motor, é, motor tracionário elétrico dentro da transmissão, né? Vou falar em especial aí do Toyota, porque o Toyota tem lá o MG1 e o MG2, dois motores elétricos, né? Só que um é tracionário e outro é regenerativo, estão dentro do câmbio, da caixa de marchas, ok? E agora nós tivemos uma outra evolução, né? Então, assim, rapidamente, três níveis de evolução, onde nos veículos elétricos, em um corpo físico só, nós temos o um motor elétrico que traciona, porque nós temos enrolamentos, bobinas, espiras, né, que são tracionárias, e nós temos outro conjunto de espiras lá dentro do motor mesmo, que são geradoras de energia elétrica, no mesmo corpo físico, né? Então, o sistema regenerativo também está avançando. Né? Hoje nós temos três possibilidades. Mercado brasileiro, é, dentro da transmissão, né? MG1 e MG2, que é o caso da Toyota, né? o caso da Ford também, ok? E nós temos a situação que eu acabei de falar. Né? Que em um motor só nós temos as, as duas condições. Mercado mundial, nós temos as três possibilidades, né? Na roda, na transmissão e na carcaça do motor tracionário,
0: ok? Muito bom, muito bom. Pessoal, chegamos aqui ao final e tem muitas perguntas. Inclusive, meu, meu amigo, meu irmão, Márcio Salvador Val, quem conserta a Peugeot fica com alergia, né? Mas não chega a morrer. Não fica com alergia, mas não chega a morrer. Muito bom, pessoal, é muito bom, o pessoal ficou triste que acabou, infelizmente chegamos ao final, o cafezinho acabou, é sexta-feira, você agora, você vai ter folga, folga pelo menos do café, sábado e domingo, mas eu sei que você tem muito trabalho aí, eu sei que hoje é dia da galera ficar te ligando e falar, o meu carro está pronto, meu carro está pronto, e quem tem Peugeot aí na oficina já está ligado, né, que é facinho de consertar, logo, logo, já manda para o Lava Rápido e pede para o proprietário vir buscar o carro cheirosinho e limpinho. Pessoal, prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Cada vez vocês estão mais envolvidos, cada vez vocês estão é, é, mais é, junto nesse movimento, nessa transformação, nessa revolução. E isso é muito importante. Significa de que todo esse trabalho... Que o Val já vem construindo há muito mais anos, desde quando a gente se juntou em 2018, esse trabalho também vem aí se espalhando. Então, sou muito grato à vida de todos vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês, o final de semana de vocês. E segunda-feira a gente está de volta às 8 horas. Mas para encer... encerrar com chave de ouro, eu vou pedir para o meu querido mestre aqui dar os recados finais, se despedir da galera. Fala, Val! Vamos embora! Vamos embora, Francisco, vambora, vambora,
1: tá na hora, vambora, vambora, vambora. É isso aí, pessoal, olha, que alegria estar junto com vocês, ok? É, como o Francisco falou, é sempre muito prazeroso termos aqui a Família Pro. né? Sempre pedimos para que vocês contribuam com a vida dos outros, compartilhando as nossas lives, né? E para nós também é importante mensurar a audiência aí para saber se vocês estão gostando, né? Para saber se realmente o nosso propósito está sendo atingido. Isso é fundamental, tá bom? É, bom. Domingo é dia de eleição, né? Nós temos aí que fazer uma reflexão que está acontecendo no, no nosso país e vamos pedir a Deus que abençoe que aquele que assumir a presidência do nosso país né, possa construir uma condição melhor para o nosso povo. É isso que nós queremos, é isso que nós almejamos, ok? Desejo a vocês um ótimo final de semana e que Deus abençoe a todos.
0: Gratidão e até segunda-feira. Isso aí, pessoal. Fiquem todos com Deus e até segunda. Valeu, pessoal. Fui!